0: Wrzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i
1: Juliusz Szalek. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Wrzuć na luz. Drugi Julku. O czym dzisiaj? Tak w skrócie na początek, by zachęcić.
2: W skrócie powiemy o tym oczywiście, kiedy Audi zrezygnuje z samochodów spalinowych. Powiemy, dlaczego Toyota nie będzie produkować wyłącznie samochodów elektrycznych. Powiemy, co to znaczy skrót, a tak naprawdę nazwa, którą trudno wymówić, czyli Angle Smarts. Zajrzymy piłkarzom do ich garażów. Kiedyś było hasło, pokaż lekarzu co masz w garażu. Dzisiaj zadajemy pytanie, pokaż piłkarzu co masz w garażu.
1: Dzień może niefortunnie dobrany, bo rozmawiamy w środę, po laniu, które nasi piłkarze dostali od Szwecji, a z tematów grubszych, poważniejszych, o czym dzisiaj Tomek Okurowski.
2: Tomek Okurowski opowie jak znieść upał w aucie, a dokładnie jak mogą znieść taki upał zwierzęta no i zostawione dzieci. No, to się niestety czasami cały czas zdarza.
1: Zajrzymy do Kenii, gdzie rozgrywany jest rajd Safari i porozmawiamy z sobiesławem zasadą, który bierze udział w tym rajdzie, mając i to jest absolutnie niewiarygodne 91 lat.
0: Co ciekawego w świecie Boto.
1: Powiedziałeś, że masz jakieś szokujące informacje z świata Audi. No więc domyślać się tylko można, że wprowadzają kolejny model elektryczny i rezygnują z kolejnych modeli spalinowych. Nie tyle.
2: Rezygnując z kolejnych modeli spalinowych, co wreszcie Audi zdecydowało dołączyć do firm, które zapowiadają koniec ze spalinówkami, taki naprawdę, na Amen. Yy, no i od 2026 roku Audi wprowadzać będzie wyłącznie samochody w pełni elektryczne. A to oznacza, że już za ile? 5 lat? Mhm. No, jak będziesz chciał, to nie kupisz Audi spalinowego. Yy, Znamienne jest to, że to nie jest ogłoszona informacja przy okazji premiery jakiegoś samochodu, tylko to jest informacja, która pojawiła się na kongresie ekologicznym w Berlinie i tam prezes zarządu Audi Markus Diesman właśnie poinformował świat, że Audi przechodzi na tą drogę elektrycznej motoryzacji. Produkcja ostatnich silników spalinowych to jest rok 2033 w Audi. Czyli od 2006 tylko samochody elektryczne i kontynuowane tak naprawdę wszystkie samochody z silnikami spalinowymi, a 2033 to jest już definitywny koniec spalinowych. Ja tylko dodam, że wiele innych marek, jak na przykład Volvo, zapowiedziały, że ta data graniczna to jest 2030. Czyli zobacz jak to się dzieje tak, że niektórzy będą dużo wcześniej rezygnować z tych spalinówek. Audi jeszcze gdzieś tam widzi szansę na te spalinówki w następnej dekadzie.
1: No bo wiesz, jeżeli wszyscy zrezygnują, a oni jeszcze będą mieli, to niezależnie od ekologicznego, bardziej ekologicznego albo proekologicznego nastawienia, Na pewno będzie grono kierowców, którzy samochód z silnikiem spalinowym jeszcze będą chcieli kupić, tym bardziej, jeżeli będzie to Audi.
2: Myślę, że tutaj co innego ma znaczenie producenci samochodów trochę y, patrzą na to, co zrobi Unia Europejska i kiedy tak naprawdę Unia Europejska zakaże sprzedaży, bo nie, nie zakaże produkcji, zakaże sprzedaży samochodów spalinowych, y, a mówi się, że właśnie ta data gdzieś ma być w okolicy 2030, może 2035 roku, no i wtedy, jeśli będziesz, nie będziesz mógł sprzedawać w Europie samochodów spalinowych, to po co ich produkcja?
1: Może ciągle jeszcze przez jakiś czas będziesz mógł tylko limity będą tak duże, że nie będziesz mógł sprzedawać ich dużo. Pożyjemy, zobaczymy. No to ruszamy. Niektóre marki śmiało i zdecydowanie podążają w kierunku elektromobilności, ale niektóre są takie, które nie są do końca przekonane, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie. Dokładnie jest tak, jak mówisz, drogi Tomku.
2: I tak sięgając sobie pamięcią wstecz, w Chciałem podzielić się taką refleksją, że zobacz jak to z tą motoryzacją jest. Kiedyś było tak, że co kontynent to motoryzacja zupełnie inaczej wyglądała. Później nastała era globalizacji i te samochody były w zasadzie jednakowe, oferowane czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w Europie, czy gdzieś jeszcze indziej. A teraz znowu dochodzimy do takiego punktu, że my tutaj w Europie wymyślamy sobie i przestawiamy tą wajchę na elektromobilność, ale niekoniecznie robi tak cały świat, bo Toyota i Lexus konsekwentnie idą w stronę hybryd i zapowiadają, że jeśli to możliwe i tak długo jak to będzie możliwe, to będą rozwijali różnego rodzaju mm, technologie.
1: Wiesz, jest tylko jeden szkopuł. Jaki? Otóż może tak powiedzieć ktoś, kogo stać na rozwijanie wszystkiego równolegle. To jest bardzo drogie. Ale wiesz, kto za to zapłaci?
2: My za to zapłacimy, czyli klienci, czyli kierowcy.
1: No nie do końca, bo jeżeli dzięki takiemu postępowaniu Toyota będzie produkowała swoje samochody w różnych wariantach, to będzie kosztowało, to Twój samochód nie może kosztować dużo więcej, bo Toyoty przestaną się sprzedawać.
2: No tak, ale generalnie wszystkie samochody drożeją i nawet w naszej audycji nieraz cytowaliśmy słowa prezesów, dyrektorów oddziałów różnych marek, którzy jakby podnosili ten argument, że firma, która musi inwestować i rozwijać różne technologie, musi po prostu sprzedawać drożej ten produkt, bo on się jeszcze nie zwraca, nie zamortyzował. Więc jakby to jest kwestia tych pieniędzy i wyższych cen za samochody, ale wracając do Toyota i Lexusa, no jest to w zasadzie niesamowite, że cały czas Toyota i Lexus opierają się elektromobilności, co nie znaczy oczywiście, że nie pracują nad samochodem elektrycznym, no ale można by powiedzieć, że są daleko w tyle, no bo jeśli tutaj Audi Volvo i tak dalej, zapowiadają, że za kilka lat będą już produkować tylko elektryki, to Toyota i Lexus twierdzą, że tak długo jak się da, czyli przewidują, że y, przez najbliższe 30 lat będą jeszcze rozwijali technologię spalinową.
1: Ale przecież mają technologię elektryczną.
2: Mają, ale to jest tak naprawdę technologia hybrydowa, czyli...
1: Nie, ja mówię o samochodzie elektrycznym.
2: Mówisz o Miraju?
1: Tak jest. Co hmm. prawda jest to samochód napędzany wodorem, ale jest to samochód elektryczny.
2: No to prawda, ale... Problem jest z produkcją wodoru, a na, tak naprawdę nie tyle problem, co produkcja wodoru jest bardzo energochłonna. Yy, szacuje się, że jeden kilogram wodoru pochłania w produkcji 100 kWh. To wyobraź sobie, ile może samochód elektryczny przejechać na tych 100 kWh. No to jest, zakładam, 500 km. To. Yy, Albo przejedziemy 500 km, albo wyprodukujemy tylko kilogram wodoru. Oczywiście mówimy o technologii na dzisiaj. To się pewnie bardzo szybko zmieni, dlatego Niemcy definitywnie powiedzieli, że oni w wodór nie będą wchodzili, a z kolei Japończycy upierają się, że wodór to jest przyszłość. To jest ciekawe i ciekawe jest obserwowanie, jak dane marki, jak różne firmy podchodzą do tej elektromobilności.
1: Na razie Japończycy prowadzą 1 do 0, bo kiedyś postawili na hybrydy, no i sprawdziło się to znakomicie. Skoro wspomniałeś o piłce nożnej, to zdaje się, że dzisiaj chciałeś zaprosić naszych słuchaczy do garażu, bądź garaży, naszych piłkarzy. W piłkę rzeczywiście nie ma co zastanawiać się i nie ma poświęcać im co więcej czasu, bo tak, przegrali ze Słowacją, przegrali ze Szwecją, zremisowali z Hiszpanią i... To sukces, remis z Hiszpanią. Tak, tyle, że ostatnie miejsce w grupie, powrót w Niesławie do Polski, miłość kibiców wypalona na jakiś czas, A ty jesteś bardziej. oczywiście wróci, kiedy będzie kolejny wielki turniej, wszyscy znowu będziemy czytać na paskach, że piłkarze zjedli już śniadanie albo dojechali do hotelu, ale z nauką gry w piłkę ciągle są na bakier. Natomiast zupełnie nie przeszkadza im to mieć w garażu takie samochody, że głowa mała.
2: Sukces na boisku średni, ale za to w garażach sukces pełny, można by powiedzieć, bo faktycznie to, z czym jeżdżą piłkarze, nasi piłkarze...
1: Zaczniesz od tego jednego, który akurat na swoje samochody doskonale zapracował?
2: Nie, właśnie chyba nie zacznę od tego jednego, (gryw) zacznę od tego, który no nie zasłynął jakoś szczególnie w tym pierwszym meczu na Euro 2020. Grzegorz czy Wojtek? Grzegorz. Pan Grzegorz Krychowiak nie jest w sumie znanym amatorem i miłośnikiem czterech kółek, bo on chyba bardziej w modę niż w samochody. Futra te rzeczy. Tak, Ale, ale okazuje się, że Grzegorz Krychowiak miał w swoim garażu nie Czymś musi na trening dojechać. typowe samochody. I zaskoczyło mnie, i to było już parę lat temu niestety, że w jego garażu stał Fisker Karma. Taki samochód, który no, nie był ani tani, ani popularny. Nadal nie jest popularny. Więc można by powiedzieć, że to było pewne zaskoczenie, ale trzeba też przyznać, że to był samochód bardzo taki designerski, więc jeśli pan Grzegorz Krychowiak lubi otaczać się pięknymi przedmiotami, no to Fisker Karma naprawdę... Ładny samochód. Ładny samochód, tak. Żona, ładny, mocny. Żona,
1: żona też jest bardzo atrakcyjną kobietą.
2: Nie widziałem, nie kojarzę, nie znam Fiskera Karma, znam, ale także u Krychowiaka w garażu stał Aston Martin Rapid z silnikiem V12. No to ładnie. No, Czyli też taki, można by powiedzieć, że klasyk. No i oczywiście Bentley Continental GT. Nuda. Nuda w sumie, bo Bentleye są dość popularne wśród piłkarzy. Wiesz, to, to nie jest tak, że oni mieli je w tym samym czasie. Generalnie one się gdzieś tam przewijały przez garaż Krychowiaka. Oprócz tego oczywiście były Mercedesy, ale nie odnotowałem faktu, że Krychowiak jeździł. Porsche, więc to pokazuje, że nie jest Krychowiak takim naprawdę fanem motoryzacji. Za to Wojtek Szczęsny, czyli nasz bramkarz, tak? mm-hmm. W jego garażu ostatnio zaparkowało naprawdę niezwyczajne auto, bo mowa o Rolls-Royce o Nie, nie żartuję, chociaż złośliwi powiedzą, że to najtańszy z Rolls-Royce'ów, taki baby Rolls-Royce. No, dziękuję bardzo. No właśnie, ale jakieś tam 2 miliony złotych trzeba za nie położyć. Oczywiście silnik V12, takie małe, zgrabne, w zasadzie można by powiedzieć kupę. No ale też oczywiście Bentley kiedyś w garażu Szczęsnego stał.
1: Ale przecież kolega Szczęsny ma najbliżej do... w Turynie gra. No to niczemu nie przeszkadza, nie? No ale to jest
2: Bentley Bentayga To takie auto też gdzieś tam było ćwiczone przez Szczęsnego Ferrari Nie, Ferrari nie miał Przynajmniej nie był widziany Bo wiesz jak to jest z tymi samochodami piłkarzy To albo gdzieś tam piłkarz się pojawi w takim samochodzie Jakiś paparazzi ustrzeli yy, jakieś zdjęcie I stąd tak naprawdę kibice wiedzą, bo oni się sami nie chwalą I Szczęsny tak samo nie chwalił się, że miał Porsche 911 czy Mercedesa G 63 mg, którego chyba jednak kupił z myślą o żonie. E, tego nie wiem do końca, nie, nie, nie ma jak sprawdzić tej informacji. No a na koniec zostawiam sobie mm, no, naszą gwiazdę. Gwiazdę e, nad gwiazdami i tego oczywiście Lewandowskiemu e, nikt nie zabierze. I akurat Lewandowski jest miłośnikiem e, czterech kółek i różnego rodzaju samochodów. No i w zasadzie można było się zastanowić, że hmm, Klub podpisał długoletnią współpracę z Audi i właśnie różnymi modelami Audi Lewandowski jeździ. No i musi jeździć RS6 albo czasami RS7, a prywatnie no to oczywiście Bentley Continental GT, ale nietypowy, uważaj, bo kabriolet w takim pięknym, zielonym, butelkowym kolorze. I w zasadzie tak się spodobał ten Bentley Lewandowskiemu, że kupił sobie dwa, a tak naprawdę sobie jeden i klarze drugi, mały. A Klara to córeczka, tak? tak. tak. Więc tą w garażu dwa takie Bentley'e w takim samym kolorze, w takim samym wyposażeniu, z innym oczywiście silnikiem. No w garażach Lewandowskiego, bo ich jest kilka, oczywiście stoi Mercedes Maybach S560. Było Porsche 911 Spitster i to chyba jest taka perełka w głowie Lewandowskiego bo to jest dość nietypowe auto tak naprawdę w nietypowej specyfikacji i bardzo rzadkie, bo wyprodukowano nieco ponad 1900 sztuk tego samochodu jest też Mercedes G, 63 MG Maserati Gran Turismo Sport no i chyba Ferrari F12 Berlinetta Także w takim aucie Lewandowski jest dość często widywany A to już też jest grube auto W porównaniu z tymi wszystkimi tam Mercedesami i Porschekami, nie?
1: No całe szczęście, że nie zamierzasz zajrzeć do garażu Cristiano Ronaldo, bo wtedy moglibyśmy nie skończyć tego odcinka.
2: Cristiano Ronaldo, mówisz tak, tak. Yy, tam jest Bugatti-Chiron, hmm, chyba. Tam jest I parę takie, takie, takie inne wynalazki. No ale to jest chyba piłkarz innej ligi? I innej ligi. Ja, przecież... Te samochody też innej ligi. No nie, z Lewandowskim to
1: jest jednak ta sama liga.
2: Ta sama liga? Na luzie. Pogadajmy.
1: A tymczasem przechodzimy do kolejnego tematu. Martwe pole. Martwe pole to jest to pole, którego nie widzimy Które w jest martwe.
2: Którego nie widzimy w lusterku. Tak. I w przypadku samochodów osobowych, no w zasadzie nie ma z tym kłopotów, bo w zasadzie wszystkie firmy mają już na to rozwiązanie, czyli taki system, który albo y, zasygnalizuje nam na desce rozdzielczej, albo w lusterku zapali się kontrolka. Ale okazuje się, że... Martwe Pole jest bardzo dużym kłopotem w samochodach ciężarowych, popularnie i błędnie nazywanych tirami. Miałeś okazję kiedyś jechać takim zestawem, czyli ciągnik z naczepą? Nie. To powiem Ci, że ja miałem. Jest to olbrzymia przyjemność, ale faktycznie siedząc w szoferce za kierownicą takiego auta niewiele widać z przodu bardzo blisko tego przodu po bokach, już nie mówię o tym co się dzieje z tyłu samochodów i dostrzegli ten problem nie tylko może producenci samochodów co organizatorzy transportu drogowego i wydali rozporządzenie, w których zalecają a na przykład Francja, o której bardzo często mówimy, że jest pionierem różnego rodzaju, yy, może takich niepopularnych yy, rozwiązań, wprowadzaniu tych rozwiązań. Yy, od yy, stycznia tego roku yy, wprowadziła obowiązek oznaczania tych samochodów ciężarowych taką żółtą, żółto-czerwoną naklejką z napisem "angle Morts, czyli Martwe Pole. I ostatnio kım, wypuścili Francuzi taką bardzo fajną kampanię społeczną, która pokazuje jak kierowca nie widzi, co się dzieje dookoła tego samochodu. Taki filmik krąży w sieci. My postaramy się go wrzucić w nasze media społecznościowe i na naszą stronę internetową. na Wrzućnaluz.net i będziecie mogli zobaczyć, bo to jest naprawdę niesamowite. Wokół tego samochodu stoi mnóstwo ludzi. Przed maską stoją dzieci bawiące się. Przy drzwiach stoją staruszkowie. Za samochodem też jakaś grupa ludzi. I kierowca tych wszystkich ludzi nie widzi. No i oczywiście sytuacja jest taka, że to kierowca odpowiada za bezpieczeństwo tego samochodu i za to co się wokół niego dzieje, ale to też jest próba pokazania ludziom, żeby też zaczęli zwracać na to uwagę, żeby później nikt się nie dziwił, że po prostu taki kierowca nic nie widzi. Więc jeśli jesteście bacznymi obserwatorami, to zauważycie na tirach taką właśnie żółto-czerwoną naklejkę Angles Morts. To znaczy, że ten kierowca jest na to uczulony. No i ten kierowca też bywa we Francji, bo tam te naklejki są właśnie obowiązkowe.
1: Konkretne miejsca na ciężarówce są oklejone właśnie tymi tymi naklejkami?
2: Te naklejki tak. Te naklejki muszą się pojawić w miejscach szczególnie tych tych zagrożonych, tych tych martwych polach właśnie. I to jest trochę tak samo jak w samochodzie osobowym, czyli to jest takie, bym powiedział, tuż za słupkiem B po prawej stronie, tuż za słupkiem, tuż przed słupkiem B po lewej stronie samochodu, ale przede wszystkim to jest z przodu samochodu. Kierowca ciężarówki siedzi tak wysoko, że jeśli ktoś przejdzie mu przed samą maską, to on tego po prostu nie zauważy.
0: Wrzuć na luz. Skorzystaj ze sprzęgła.
2: Czerwiec się kończy, lipiec się zaczyna. Takie jest odwieczne prawo natury, można by powiedzieć, ale od 1 lipca wchodzi nowy przepis, a tak naprawdę samochody będą musiały być wyposażone w nowy system. Czy wiesz, jaki drogi Tomku?
1: Nie mam zielonego pojęcia, ale mogę się jedynie domyślać, że będzie chodziło o coś związane z bezpieczeństwem. Oczywiście tak,
2: bo bezpieczeństwo to jest bardzo szeroki worek, do którego Unia Europejska bardzo chętnie wrzuca takie tam pojedyncze klocki i tym razem chodzi o system, który ma spowodować, że do prędkości 20 km na godzinę szczególnie samochody elektryczne, ale też hybrydowe będą generowały dźwięk, żeby piesi usłyszeli takie auto.
1: Ten problem już był roztrząsany dość dawno i zastanawiano się, co z tym zrobić. I powiem szczerze, że do tej pory nie jestem specjalnie przekonany, czy coś takiego jest potrzebne, bo... Po co taki brzęczyk do prędkości 20 km na godzinę? Taki brzęczyk byłby zasadny przy prędkości np. 40 km na godzinę.
2: Wiesz to, to jest policzone i przy 40 km na godzinę już... Yy hałas z opon i z oporów toczenia zaczyna być słyszalny. I generalnie samochód wtedy już... A jak
1: ktoś ma słabszy słuch?
2: No tak, tylko, że przy 40 km na godzinę samochód porusza się już po takich drogach, nie w strefach zamieszkania. Chodzi o to, że ten, ten, ten... generator dźwięku ma spowodować, że samochód będzie słyszalny w strefach zamieszkania, czyli bardziej zasadne byłoby tu wprowadzenie ograniczenia 30 km na godzinę. No ale możemy tutaj się na ten temat spierać. Generalnie ja się tylko zastanawiam nad tym, że mówisz po co to jest. To jest mniej więcej po to jak w samochodach, samochodach ciężarowych przy włączonym wstecznym biegu jest takie charakterystyczne pikanie, żeby generalnie wszyscy wokół wiedzieli, że coś z tym samochodem się dzieje i on po prostu jedzie. Tutaj faktycznie niektórzy zwracali na to uwagę, że samochodów elektrycznych nie słychać, hybrydowych już mniej, chociaż faktycznie jak one jeżdżą w trybie elektrycznym, no to też ich nie słychać. Ale mam wrażenie, że trochę już całe społeczeństwa nauczyły się tego, że obcujemy z samochodami elektrycznymi. Dla mnie to jest przede wszystkim odebranie samochodom elektrycznym takiej podstawowej cechy, czyli tego, że one jadą w ciszy. Być może z punktu widzenia pieszego to jest jakaś wartość, ale...
1: Ale z drugiej strony, jeżeli będą piszczeć, zgrzytać czy też grać do prędkości zaledwie 20 km na godzinę to dość szybko ten sygnał będzie się wyłączał.
2: To prawda, te przepisy, które dokładnie określają, jaki to ma być rodzaj dźwięku, ma być on jednostajny, nie może być głośniejszy niż taki odpowiednik auta spalinowego, więc tutaj jakby te dźwięki, producenci mają pewną dowolność i z ciekawostek mogę powiedzieć, że na przykład BMW współpracuje przy opracowaniu tego dźwięku ze znanym kompozytorem Zimmermanem, a z kolei Fiat wykorzystał do tego linię melodyczną takiego dość znanego utworu włoskiego, więc jestem ciekaw jak to wszystko będzie się sprawdzało w ruchu takim miejskim w ruchu rzeczywistym bo już teraz słyszymy jak jeździmy różnymi samochodami elektrycznymi że one przy takim powolnym toczeniu się wydają taki dźwięk no jakby to był jakiś statek kosmiczny, coś takiego, że generalnie słychać faktycznie, bo wszyscy spodziewaliśmy się, że no, to będzie taki generator silnika spalinowego, Warkot, albo z V12, albo z V8. Nie, to nie może być taki dźwięk, bo to musi być dźwięk adekwatny do, no, do samochodu spalinowego, takiego normalnego, zwyczajnego. Więc Zobaczymy, jak to się wszystko będzie sprawdzać.
0: Bary o motocyklach, nie tylko dla motocyklistów.
1: Teraz czas na motocykle. Z nami Piotr Baryła. Piotrze, Doświadczyłem sam tego, że mamy początek lata, fantastyczne temperatury, słońce świeci i któregoś dnia powiedziałem nie, nie jadę skuterem, nie jadę motocyklem, wybieram samochód, bo jest po prostu za gorąco. Jakie są metody, żeby czuć się bardziej komfortowo na, na motocyklu w te upały?
3: Rzeczywiście, jak ktoś nie jeździ na motocyklach, to wydaje mu się, że im wyższa temperatura, tym lepiej dla motocyklisty. No i do pewnego momentu rzeczywiście tak jest, w mojej ocenie, w moim przypadku, bo to też jest kwestia indywidualna, do około 25 stopni Celsjusza, jak robi się już 28, 30, tak jak mieliśmy w ostatnich dniach, to przestaje być przyjemnie, przestaje być komfortowo. Oczywiście mamy różnego rodzaju ciuchy, mamy ciuchy meszowe, tak, z takiej siateczki, które bardzo dużo powietrza prze, przepuszczają i zwiększają nasze chłodzenie. Są też kaski z lepszą i z gorszą wentylacją i tu to, to rzeczywiście robi dość dużą różnicę. Natomiast no nie da się oszukać pewnych e, tematów, pewnych zagadnień. Meszowe ciuchy przewierne działają dopiero wtedy, kiedy jedziemy. Jak się zatrzymujemy na czerwonym świetle, no to wtedy żaden mysz nic nam nie pomoże, wtedy i tak jesteśmy, jesteśmy ugotowani. Wiele ciuchów takich już może nietypowo na upały, tylko na takie pośrednie temperatury, ma różne mm, wloty wentylacyjne. Taka specjalna wentylacja chłodząca, warto przyjrzeć się swojej kurce. Znałem przypadki osób, które jeździły kilka lat w jakiejś kurce i nie wiedziały, że mają takie właśnie wywietrzniki, które można sobie w upalny dzień otworzyć. To też coś tam zawsze zawsze pomaga. Tych metod jest wiele, żadna nie jest tak stuprocentowo skuteczna. No właśnie, chciałem
1: powiedzieć, że mówisz na razie o wszystkim, o czym wiem i co stosuję, no i, i niestety od pewnego momentu, nie wiem, ja, skutecznego rozwiązania nie znajduję.
3: Są rzeczywiście rozwiązania lepsze i gorsze. Wszystko zależy też od motocykla, na jakim jeździsz. I tutaj dochodzimy do przewagi skutera. Bo kiedy jedziesz na motocyklu, szczególnie takim z widlastym silnikiem, to te tylne cylindry, które są bliżej twojego krocza, niestety grzeją niemiłosiernie. I wtedy jest jeszcze gorzej. W skuterku ten silnik jest gdzieś tam z tyłu ukryty i przynajmniej nie masz tego grzania potwornego od rozgrzanego silnika. Więc taka jest akurat tutaj przewaga skutera w upały.
1: Ale masz większą szybę, która z reguły skuteczniej chroni cię przed tym ratującym życie powiewem.
3: Jak masz wysoką szybę, to rzeczywiście jest to problematyczne w upały. Warto byłoby ją zdjąć. Nie masz szyby regulowanej, nie masz niestety. Nie mam. No to przykro mi musisz się gotować albo pojechać samochodem i włączyć klimatyzację.
2: No dobrze, a co byś powiedział tym wszystkim motocyklistom, którzy jadą w krótkich spodenkach i w krótkim rękawku?
3: No tak, bo tutaj dochodzimy do mm, takiego momentu, w którym trzeba sobie zadać pytanie, czy bezpieczniej będzie założyć te swoje wszystkie ciuchy motocyklowe, bo nie każdy ma te przewiewne, niektórzy mają na przykład tylko skóry ciężkie, grube, jeszcze do tego z jakimś tam ociepleniem, którego być może nie da się wypiąć. Takie kurtki też istnieją. No i takie osoby stają przed dylematem, no jechać w tych wszystkich ciuchach i gotować się, czy może lepiej pojechać na zdrabkę przysłowiową, ale przynajmniej nie być tak zagotowanym i się nie przegrzać? No to pytanie każdy sam sobie musi odpowiedzieć, a Ameryki tutaj dziś nie odkryjemy, jeżeli o to Prawda chodzi.
1: Prawda jest taka, że dopóki nic się nie wydarzy, to lepiej jeździć w koszulce. Tyle, że niestety rzadko kiedy jesteśmy w stanie przewidzieć, że coś się wydarzy.
3: Być może nie będzie to też bardzo odkrywcze, ale podpowiem nawadniajmy się, bo również widziałem wiele przypadków motocyklistów, którzy po prostu się odwodnili i skończyło się to jakimś tam większym problemem, wtedy spada koncentracja, spada na czas reakcji. W samochodzie często mamy pod ręką butelkę wody, jakoś łatwiej o tym pamiętać, a jak wsiądziemy na motocykl, jedziemy 100-200 km, no to zapominamy o tym, żeby się napić po drodze czegoś.
2: A powiedz, bo jeśli mówisz, że są kurtki letnie i zimowe, to są kaski też specjalne na lato? Nie ma kasków specjalnych
3: na lato. Z kaskami to jest
2: trochę tak, że te kaski bardziej sportowe
3: mają lepszą wentylację. One są przez to głośniejsze, a te kaski bardziej turystyczne są szczelniejsze. Mają słabszą wentylację, ale dzięki temu są cichsze, więc tutaj gdzieś tam szukamy szukamy swojego kompromisu, kaski na lato, na zimę, nie, takiego rozróżnienia nie ma. Oczywiście są kaski otwarte na skuterki, takie bez szczęki. One nie zapewniają nam tak dobrej ochrony jak kaski integralne, pełne, natomiast w nich jest rzeczywiście wyraźnie odczuwalnie chłodniej.
1: Ale czy nie jest rozwiązaniem posiadania kasku na lato? Być może niekoniecznie otwartego, tak jak mhm. wspominałeś o tym kasku skuterowym, ale jednak kasku, który nie wiem, ma podnoszoną szczękę czy Nie nie
3: wszystkie kaski z podnoszoną szczęką mają homologację do tego, żeby jeździć w nich z podniesioną szczęką. To jest też taka taka ciekawostka. Dla mnie fajnym rozwiązaniem jest na przykład, jeżeli już mówię o jeździe w pełnym integralnym kasku, jazda z otwartą szybą i opuszczoną blendą przeciwsłoneczną ewentualnie. Ona gdzieś tam chroni moje oczy, a zapewnia zapewnia większy przepływ powietrza. Więc taki kask z blendą wysuwaną rzeczywiście jest jakimś jakimś rozwiązaniem. No takie kaski bez szczęki oczywiście. jest dość duża, na lato w czymś takim mieście, jak najbardziej można sobie jeździć.
1: No, dochodzimy do konkluzji, że jednak jak jest powyżej 30, to będziemy się pocić ale jak będzie poniżej 30, 20, 10, to będziemy marzyć o tym, żeby było Ted znowu 30. To
3: prawdziwa przyjemność. Jeszcze tylko jedna rzecz, bo przypomniałem się właśnie o tym, że mamy takie pewne rozwiązanie, jeszcze mało popularne i za wiele Wam o nim w tym momencie jeszcze nie powiem, ale pojawiły się na rynku kamizelki chłodzące, które są wypełnione specjalną substancją, która przez kilka godzin zapewnia nam chłodzenie. Czegoś takiego ja jeszcze nie miałem przyjemności testować, ale mam nadzieję, że niedługo to
1: sprawdzę. Czyli nie jest łatwe życie motocyklisty w upale. Zdecydowanie łatwiejsze jest życie kierowcy w upale, szczególnie jeżeli samochód ma klimatyzację, a jeżeli ma jeszcze klimatyzowane i wentylowane fotele, no to można jechać daleko w świat.
0: Włącz, wyłącz, uruchom ponownie. O technice i elektronice Tomasz
4: Okurowski. Słońce, które mocno świeci i dostaje się do wnętrza naszego samochodu, potrafi dać nam wszystkim popalić i choćby nie wiem, jak bardzo wydajna była klimatyzacja, to na przykład słońce, które świeci bezpośrednio, na przykład na kierowcę czy na pasażera, też staje się dokuczliwe. Dokuczliwe staje się nie tylko dla ludzi czy zwierząt, ale także dla pokładowej elektroniki. Nieraz sam miałem o tym okazję się przekonać, kiedy na przykład korzystałem z urządzeń przyczepionych do szyby, i te urządzenia w trakcie takich letnich, długich wypraw były narażone na bezpośrednie światło słoneczne. W konsekwencji zazwyczaj kończyło się to niestety tak, że ten sprzęt odbywał posłuszeństwa. Chyba najbardziej bolesnym przykładem było to, że kiedy podłączyłem telefon z włączoną nawigacją do uchwytu przyczepionego do szyby i tenże uchwyt był wyposażony w jakże wygodne ładowanie indukcyjne, które samo w sobie powoduje nagrzewanie się urządzenia. Otóż nie zwróciłem uwagi na to, że w trakcie długiej podróży nad morze, okazało się, że w pewnym momencie telefon osiągnął taką temperaturę, że włączyło się zabezpieczenie termiczne. A to zabezpieczenie termiczne służy temu, żeby ograniczać nagrzewanie się urządzenia. W związku z tym, co wydarzyło się po pierwsze, to to, że telefon przestał być ładowany. Nie zwróciłem na to uwagi okazało się, że na kilkanaście kilometrów przed dojazdem na miejsce, przed dojazdem do celu, po prostu telefon się wyłączył. Włączył się dlatego, że rozładowała się bateria, która nie była ładowana na skutek zabezpieczenia termicznego. No i w ten sposób musiałem ostatnie kilkanaście kilometrów jechać bardzo, bardzo uważnie i śledzić wszystkie znaki drogowe, jeżeli chodzi o dojazd do miejsca przeznaczenia. Elektronika nie lubi upałów, w szczególności to dotyczy telefonów także pamiętajmy o tym, żeby na przykład w samochodzie pozostawionym na parkingu, gdzie mamy taki bardzo upalny, gorący letni dzień, nie zostawiać też telefonu. W telefonie co najwyżej zobaczymy komunikat o zbyt wysokiej temperaturze i do czasu schłodzenia urządzenia niestety z tego sprzętu skorzystać nie możemy. Cóż zrobić? Jeżeli zatem czeka nas długa podróż i potrzebujemy tego telefonu czy nawigacji, możemy je umieścić tak, żeby nie padały na nie bezpośrednio promienie słoneczne. Po wtóre możemy skorzystać np. z uchwytu do kratki wentylacyjnej i skierować chłodne powietrze z klimatyzacji. Tu, jakże bardzo istotna uwaga, warto ostrożnie dozować chłodne powietrze na urządzenie. Przy każdej kratce wentylacyjnej w samochodzie, zwykle mamy możliwość regulacji strumienia powietrza, przynajmniej siły strumienia powietrza, więc ograniczmy je do minimum po to, żeby telefon, czy tablet, czy inne urządzenie było bardzo delikatnie, ale jednak. Warto pamiętać jednym, w końcu dojdziemy na miejsce, w końcu gdzieś zostawimy samochód, zazwyczaj na tak zwanej patelni, czyli na takim parkingu, na którym próżno szukać cienia. I cóż może nam się przydarzyć? Na przykład zapomnimy o tym, że ktoś zostanie w samochodzie. Myślę, że dla wielu z nas jest to rzecz niezwykle abstrakcyjna, ale w krajach, w których prowadzone są stosowne statystyki, okazuje się, że jest to dość istotne, Problem. Według badań, które opublikował niedawno Ford, okazuje się, że średnia uwaga zgonu na skutek udaru termicznego w przypadku dzieci sięga nawet 30-30 kilku ofiar rocznie. Jeżeli mnie pamięć nie myli, w 2018 roku odnotowano nawet ponad 50 przypadków zgonów na skutek udaru termicznego. Ten udar termiczny potrafi być niezwykle groźny dla ludzi, jak i dla zwierząt. Według badań, na które powołuje się Ford, okazuje się, że wystarczy już, uwaga, 6 minut, aby życie psa było zagrożone. Inżynierowie Forda przeprowadzili w tak zwanej komorze pogodowej, to jest taki ośrodek badawczy ze specjalną halą w Niemczech, w którym symulowane są różne warunki pogodowe. Otóż okazuje się, że przy temperaturze zewnętrznej plus 35 stopni wystarczy już 19 minut, by wnętrze popularnego kompaktowego kombi nagra- nagrzało się, uwaga, nawet do 50 stopni. To już jest praktycznie jak w piekarniku, a to niestety niesie ze sobą śmiertelne, powtarzam, śmiertelne konsekwencje dla organizmów żywych. W związku z tym producenci szukają rozwiązań, aby przypomnieć kierowcy, czy osobom podróżującym z przodu, aby nie zapomniały o tym, że ktoś z nami podróżuje z tyłu i kiedy opuszczamy samochód, żebyśmy nie zapomnieli na przykład zabrać naszego ulubionego zwierzaka, no już nie wspomnę o dziecku, choć trudno sobie to wyobrazić, niestety takie przypadki mają miejsce. Więc nie zdziwmy się, kiedy nagle się okaże, że w samochodach wielu marek, szczególnie na rynku amerykańskim, tutaj pionierem jest Concent. GM, ale w jego ślady poszło mnóstwo producentów przez Forda, Nissana, Honda, koncern Hyundai, Kia. Jest mnóstwo firm, które stosują jakże banalne rozwiązanie. A mianowicie, kiedy wyłączymy silnik, to wówczas okaże się, że na wyświetlaczu w desce rozdzielczej pokaże się stosowny komunikat, abyśmy sprawdzili, co znajduje się z tego samochodu. I zwykle temu komunikatowi yy, widocznemu na wyświetlaczu towarzyszy także stosowny brzęczek, jakiś alarm dźwiękowy. Bez względu na to, czy taki przypominacz będziemy mieli w samochodzie, czy nie, pamiętajmy, aby mimo wszystko obejrzeć się za siebie. Kiedy już zostawimy ten samochód na parkingu, nie znajdziemy cienia i niestety na, na nasze auto będzie musiało spędzić kilka godzin na tej przysłowej patelni. Zobaczmy, czy z tyłu ktoś lub coś nie
1: zostało. No a teraz, słuchaj, na sam koniec zajmijmy się nieprawdopodobną historią. Sobiesław Zasada, zwycięzca rajdu Polski, zwycięzca wielu międzynarodowych rajdów wybrał się jako zawodnik na rajd zaliczany do Mistrzostw Świata. Na rajd safari do Kenii, niesamowita historia, biorąc pod uwagę, że będzie rywalizował z zawodnikami ze światowej czołówki, a Sobiesław Zasada ma 91 lat.
2: Nie wiem dlaczego się dziwisz, na pewno ma tam chłodniej niż u nas.
1: Jestem przekonany, że nie, bo wiesz jakie są temperatury w samochodzie rajdowym. Wiem, bo tam nie ma klimatyzacji. Sięgają 60 stopni i tak wytrzymywać to przez kilkadziesiąt kilometrów, chociaż i tak jak mówi Sobiesław Zasada, jest łatwiej, niż było
2: jakiś czas temu. Specjalnie wysłaliśmy do Kenii naszego reportera, a tak naprawdę Patryka Mikiciuka, który z panem Słowiesławą Zasadą miał okazję rozmawiać przed startem.
5: Natchnienie dobre, tylko dużo jakichś różnych nowości to jest zupełnie coś innego i ten potworny ruch. Ja nie, ja nie poznaję Kenii. Ten ruch samochodowy w ogóle to jest nieprawdopodobne. No nieprawdopodobne. No nie, tutaj normalnie 90 km idzie się 2,5 godziny, 2 godziny, no coś niesamowite. Dzień rajd, bo właściwie to może ja bym to nie nazwał rajd, ja bym nazwał to jakieś szybkościowe pojedyncze odcinki, no i potem się Trzymuje razem i jest og- ogólny wynik. No dobrze, ale pani Surwisła chcę jeszcze zapytać, bo ja wiem, że ten, ta Kenia od zawsze siedziała Panu w głowie, tam cały czas pan myślał o tej kenii. Ale Kenia wyglądała inaczej. No. I ten rajd wyglądał inaczej. Kenia początkowa rajdy to był od startu do mety, to był jeden wielki wyścig no, na 4000 km, 4500 km. No. Najdłuższy był 6400 km. To było zupełnie coś innego. Inny rajd, no Nazywa się raid, ale dla mnie to nie jest rajd. No. Bo to są tylko poszczególne, najdłuższa próba ma 30 bodajże 3 km, najkrótsza 5 km. Jak myśmy byli z żoną w 1997 roku, to najkrótsza to już była inna sprawa, bo też to nie był wyjść Te wyścigi takie od początku do końca cały rajd, gdzie trzeba było, wszystko się liczyło. No to były do roku gdzieś 85, może coś takiego, 80. A potem to się zmieniło i jak byłem z żoną, to już były. Odcinki, tak jak teraz. Były odcinki. specjalne. Tak, tak, tak. Tylko były również dwa etapy w międzyczasie, które były nie do wykonania w czasie. Uh-huh. Ale ten najkrótszy wyścig, jaki był, to był ponad 80 km. A najdłuższy był gdzieś w granicach 180-190 km, prawie 200 km. No a teraz, tak, powiedzmy, najdłuższy 30 parę kilometrów. I wszystkich razem mamy 320 km. Wszystkich prób wyścigowych. No. Do tych krub wyścigowych 320 km jest 18. Teraz Ford. Ford, tak, I Jak się pan tak. czuje w tym samochodzie? Dobrze się czuję, dobrze się czuję, tylko to jest troszeczkę inna technika w tym samochodzie. No, po prostu on jest dla normalnego użytkownika jest niemożliwy. To, to, jest, to jest zupełnie coś innego. Mhm. To już nie jest ten samochód, który widzimy na ulicach. To jest zupełnie nie samochód, inaczej się zmienia biegi, biegi się zmienia bez udziału sprzęgła, no, <głos> także nie ma, może panu zmieniać i do góry i w dół, bez, bez sprzęgła. Kiedyś się jeździło po tych trasach przez miesiąc, żeby je poznać? No niekoniecznie. Nie, ale dwa tygodnie powiedzmy, no trzy, trzy tygodnie. <głos> A teraz odcinki 30 km dosyć szybko chyba i będzie. No tak i to na tych odcinkach nie wolno szybciej jechać jak 50 km na godzinę. Państwo Wysławe, trzymamy kciuki. O, 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 tylko nie połamcie swoich kciuków. <śm-> Możemy łamać no, to bo tak
2: bardzo borto, to mocno będziemy trzymać. Dziękuję bardzo. A całą rozmowę z Sobiesławem Zasadą obejrzeć i odsłuchać możecie na kanale Patryka Mikciuka, który to zresztą jako pierwszy podał tę niesamowitą historię, że 91-letni Zasada startuje w kolejnej edycji rajdu safari.
1: Życzymy dojechania do mety w pierwszej kolejności, sukcesu sportowego w drugiej kolejności, zdrowia, choć może od tego powinienem zacząć, no bo 91 lat to naprawdę wiek imponujący. A my dziś kończymy.
2: Wam też życzymy zdrowia, trzymamy za Pana Sobiesława zasadę kciuki, za Was też trzymamy kciuki, słuchajcie nas, polecajcie nas, opowiadajcie o tym, że taki podcast jak Wrzuć na Luz istnieje.
1: A gdzie nas można słuchać?
2: Można nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, można nas też słuchać i czasami oglądać na stronie wrzućnaluz.net oraz w mediach społecznościowych, czyli na Facebooku i Instagramie. Dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień. Juliusz Szalek i Tomasz Gorazdawski.